0: A aí, com Robson Morelli. Hoje tem Robson Morelli por aqui, participou também ao vivo do Jornal Eldorado e hoje agora no fim de tarde, porque hoje é dia de Brasil e Argentina, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil já está lá, mas não é isso que importa, o que importa é que é um jogo contra os argentinos é o único jogo que vale efetivamente na preparação da seleção brasileira para a Copa. Estou exagerando, Morelli, tudo bem?
1: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Boa tarde a todos. E a musiquinha ABCVUPLAY me faz lembrar a França. França atual campeã do mundo. Ai, ai, ai. <risos> que medo da França. É o que você falou, Emanuel. Na América do Sul, só vale esse jogo. Brasil e Argentina. Porque o Brasil vai bem diante de todos os outros adversários. Até na altitude de La Paz, o Brasil aprendeu a jogar. É, se, não perde, se não ganha, empata. Então, a Sul-Americana, né, as eliminatórias da, da América do Sul, elas hoje são fracas para a seleção do Brasil. O Brasil já classificado, com antecedência, sobrando, e com time mais ou menos, né? E com time mais ou menos. É, e esse jogo é o que vale mas não vale tanto porque o Brasil já está classificado. Vale muito para a Argentina hoje, que tenta a sua classificação, ainda não confirmou matematicamente, precisa dos três pontos para se garantir ou para se aproximar ali é, é, da, da vaga no Catar. Não vai ficar fora a Argentina, é muito difícil que isso aconteça, quase impossível, mas é um jogo que a gente quer ver, né? E não vimos o jogo da primeira parte das eliminatórias aqui no campo do Corinthians, Lembra disso? Foi aquele jogo que a Argentina tinha quatro jogadores que não podiam estar no Brasil, que vieram da Inglaterra, tinham que passar por um período de quarentena, não passaram, a Anvisa entrou no campo, parou o jogo e não teve conversa, não teve conversa. Fez valer a lei do isolamento e aquele jogo não aconteceu. Então, Brasil e Argentina, a gente não viu. O último nós perdemos, né, Manuel?
0: É verdade, o último foi na Copa América, na final né, da Copa América, né, Morelli?
1: Exatamente, exatamente, foi na final da Copa América, Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, e foi a conquista que o Messi chorou, a primeira conquista dessa geração de, de Lionel Messi. Olha só, né, que heresia, um dos melhores jogadores do mundo, é, ainda é no meu modo de ver, é, e não tinha vencido nada né, na carreira, venceu aqui no Brasil.
0: Vamos ouvir o professor Tite ou Morelli? Você gosta do Tite,
1: Morelli?
0: Vamos lá. Fala, Tite. A minha ótica é de lamentação pelo jogo não ter acontecido. Agora, devida compreensão dos fatos todos que aconteceram, o porquê de não, de não haver. Então, eu tenho isso muito claro né? que antes do futebol existe saúde, existem leis e existe correção da, dos fatos então isso tudo aconteceu, agora como se encara essas situações, não é... Ela, 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 é, ela é bastante particular, ela é bastante própria, ela é bastante pessoal. E tá o Titi falando sobre o episódio né, do último jogo, como comentou Morelli aqui na Neoquímica Arena, jogo que não foi realizado e não foi remarcado, vai ter esse jogo ainda Morelli?
1: É bem provável que não, viu? É provável que não. Não tem data para acontecer. Não tem calendário para acontecer. Os jogadores vão, aqui no Brasil vão todos entrar de férias daqui a pouco. Os que estão lá na Europa é, vão passar também por um recesso. E lá tem o, ca o calendário europeu que é forte. A UEFA não permite muitas brechas para isso. E se os dois times se classificarem, que é o que vai acontecer. O Brasil já está lá. E a Comebol, mais a AFA, que é a federação... Associação de, de Futebol da Argentina, mais a CBF, entrarem num acordo, é capaz que esse, esse jogo vire ali um asterisco, né? Na, na, nas eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Manuel, você me perguntou se eu gosto do Tite. Eu adoro o Tite. Eu só não entendo o que ele fala. Né? Mas eu adoro o Tite. <risos> Nós,
2: corintianos, aqui no estúdio, Sim, entendemos muito bem.
0: Entendemos, mas amamos o Tite.
2: Fala, Leandro. É, eu não
1: entendo.
2: <risos> Morelli, voltando ao jogo de hoje, hoje tem duas, dois fatores um tanto inusitados para a seleção brasileira. Seleção entra em campo às oito e meia da noite, não é um horário convencional para futebol para nós brasileiros, e entra em campo sem Neymar na seleção brasileira. O
1: que esperar da seleção hoje, Morelli? O Tite já começa a fazer algumas, algumas mudanças em relação à posição, em relação a jogadores. Ele falou isso já, né? Depois da classificação, ele quer fazer isso até chegar lá no Catar, o que está muito certo. Então, ele quer ver como é que funciona é, é, o, 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 o Cunha, né? o Matheus Cunha. Ele quer saber como é que o Rafinha vai novamente. Ele quer ver quem, se o Fred... É, e o Fabinho podem combinar bem no meio de campo, o Fabinho que joga no lugar do Casemiro, que está suspenso, e sem o Neymar. Como é que essa seleção se comporta sem o Neymar? É, todo mundo se lembra que em 2014 o Neymar sofreu uma lesão contra a Colômbia, lá em Fortaleza, eu estava lá, ele saiu do campo direto para o hospital, também fui para o hospital, é, e não jogou mais essa Copa, e depois daquela partida o Brasil apanhou de 7 a 1 da Alemanha. É, sem Neymar, o Brasil fica um time comum, mas pode acontecer. No jogo, no último jogo contra a Colômbia, cá entre nós aqui, vou falar bem baixinho, eu achei que o Neymar fosse dar no juiz. Eu achei que o Neymar fosse dar no juiz. Ele peitou o juiz, ele, ele, ele chegou a empurrar o juiz com o peito. Se ele faz isso numa Copa do Mundo, <risos> tarreta é roja.
2: Né?
1: Ele, ele, tarreta roja, é, tá expulso. E aí prejudica o Brasil naquele jogo e no próximo. Então, o Tite está certo em fazer funcionar, tentar fazer funcionar essa seleção sem o Neymar. Agora, a gente sabe que sem o Neymar é, é um time comum, né? É um time bastante comum. Embora todos eles sejam jogadores que vão bem nas suas, nos seus times lá na Europa, aqui no Brasil... Mas ele, sem o Neymar, perde bastante desse encanto.
0: Eu vou te dar uma opinião, Morelli, de torcedor, tá? Não de... até porque não sou analista também. Então só, só me resta ser torcedor de todos verdade. Todos
1: somos, todos somos. Eu
0: tô feliz que o Neymar não vai pra campo hoje, e o que me dá raiva assistir jogo do Neymar, porque ele se comporta como o dono da pelado, dono da bola, segura a bola e briga e não sei o quê. E aí ficou com raiva da seleção, porque pra mim a seleção não é o Neymar. Então, eu sei que o time, tecnicamente, perde muito hoje, mas eu vou ficar muito mais feliz de ass assistir uma seleção brasileira sem um mal enchendo o saco durante <risos> o jogo, viu, Morelli?
1: Duríssimas críticas, hein? Olha, duríssimas, hein? Gostou? <risos> mas, olha, eu tô contigo nessa, é, ele provoca isso mesmo, e ele faz isso mesmo, ele tem esse comportamento, e o que é pior, ninguém peita, né? Ninguém peita, ninguém toma a bola e põe debaixo do braço O Tite não acaba com isso Então agora que a seleção está classificada O Tite também precisa mudar o Tite era um treinador inexperiente na Copa da Rússia, ele mesmo falou isso, né? Ele era quase um juvenil em Copas do Mundo, não tinha experiência nenhuma. E aquela, e aquela edição não teve a Copa das Confederações, o Brasil não estava na Copa das Confederações, que aconteceu lá na Rússia. O Chile representou, acho que é a Sul-Americana, né? A Sul-América, que foi campeão da, América, da Copa América. O Brasil não estava e o Tite sofreu. Primeira Copa, não sabia de nada. Agora ele já sabe como é. São sete partidas em que o time precisa ser é, concentrado até o último dia, né? Não pode piscar duas vezes. Tem que ficar atento. Não pode ter cabeleireiro na concentração, pelo amor de Deus, hein? Não pode... Pelo a... Podólogo? Não, não pode. Pelo amor de Deus. O brasileiro, sofredor, torcedor, não aguenta mais isso. Então, o Tite... O Tite tem que, tem que também ser um pouquinho mais de técnico, né? um pouquinho mais de, de, de profissional e menos paizão. Né? Seja duro e não perca a ternura, né? como disse o comandante um dia. Seja duro e não perca a ternura, mas ele precisa ser um pouquinho mais duro. E os jogadores precisam ter mais personalidade, tem que jogar sem Neymar. Né? O Paris Saint-Germain joga sem Neymar e vai muito bem, obrigado. Verdade. É, então o Brasil tem que aprender isso também.
2: Ô Morelli, a Mas gente... quem eu
1: temo mesmo, quem eu temo mesmo ah. é a França.
2: <risos> Morelli, a gente tá praticamente um ano da Copa, se eu não me engano começa 21 de novembro né, de 2022, lá no Catar. O Tite já tem um elenco mais ou menos formado ou ainda continua fazendo teste dentro daquilo que ele já escolheu? Tem coisa, tem, tem chance de um Renato Augusto por ali, por exemplo? Não, Pergunta de torcedor, é assim?
1: É, 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 quem viu a última partida do Renato Augusto, né? Olha, a cabeça de treinador é igual, é igual o bumbum de criança. Né? A gente não sabe o que vem, né? Não sei se eu posso falar isso no ar. Na Já foi. Agora, nessa hora. Já foi. Olha só, é, é, pode até ser, né? Pode até ser. É, eles preferem jogadores mais novos, né? Para lançar. Como foi o Ronaldo lá em 94, lembra? É, o Ronaldo jogou um pouquinho em 94 para ser campeão em 2002. Talvez jogadores novos eles prefiram mais. Talvez jogadores mais experientes. Eu não sei. Eu não sei se O Tite não faz muito isso. É, e o Tite tem esse grupo é, fechado. né? Muitos jogadores que estavam na Rússia estão nesse grupo e vão para a Copa do Mundo. Né? Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Fred, é, Neymar... É, tem um monte de jogador aí que estava naquele grupo, o Gabriel Jesus, que não faz gol nem a pau né, na seleção. <risos> é. Esses caras estão todos fechados com o Tite e o Tite fechados com ele. O Tite tem que entender que Copa do Mundo são sete partidas. É, e o Emmanuel que joga futebol, sabe disso. Sete partidas. Tem que jogar quem tiver melhor naquela época. Ele vai ter que apresentar a seleção um pouquinho antes, mas para jogar ali efetivamente, ele tem que pôr os melhores. E se o melhor for o Matheus Cunha, por exemplo, e não for o Gabriel Jesus, ele tem que deixar o Gabriel Jesus no banco. Né, para ganhar uma Copa, para fazer partidas interessantes. É, eu acho que tem que levar os melhores. Mas eu não sei se ele abre muito mais esse leque, não. Eu acho que ele vai testar jogadas com esse time que ele tem, com esse elenco que ele tem, que não é meia boca, hein? É um elenco bom, precisa só render.
0: Morelli, só para fechar, aproveitando que você participou, está aqui com a gente ao vivo no fim de tarde adorado aqui na Rádio Dourado, queria só captar um comentário seu sobre fazer um balanço, né, sobre o GP de Fórmula 1 né, realizado no último domingo em Interlagos e que ficou muito forte essa imagem, né, do Lewis Hamilton com a bandeira brasileira. É quase, eu diria que a gente precisou de um ídolo inglês para a gente se reapropriar é, com a autenticidade da bandeira brasileira que andava causando uma certa confusão, visto que ela é, passou a fazer parte de embates ideológicos e políticos. Mas o Lewis Hamilton voltou a dar é, autenticidade nessa relação. Foi muito bonito que ele fez domingo, né Morelli?
1: Foi muito bonito, é, a gente gosta de Fórmula 1 e a gente gosta da bandeira brasileira e ela é de todos nós, ela não pode ser apropriada por partidos políticos, por presidentes, por instituições, por associações, por ninguém, a bandeira brasileira é de todos nós, ela tem que estar... Tá no alto do pódio quando tiver um atleta olímpico, brasileiro, ela tem que estar na Fórmula 1, é, não estava com o brasileiro na corrida, mas estava por um apaixonado pelo Brasil, um apaixonado pelo Ayrton Senna, e repetiu o gesto, né? de Ayrton Senna, foi lá uma comemoração ao estilo Ayrton Senna. Ela tem que estar tá nas letras, nas músicas, né? Ela tem que estar tá em todo lugar. A bandeira brasileira é de todos nós e ela tem que tremular quando a gente tem orgulho de alguma coisa. E a gente teve orgulho do Lewis Hamilton. A gente teve orgulho dele porque a gente gosta disso, né? A gente gosta um pouco de sofrimento também, né? O cara saiu lá de trás, né? Desde da, da, da volta lá do sábado. Do, do sprint racing, foi ganhando posições. Ele fez 25 ultrapassagens em Interlagos. 25 ultrapassagens. É muita coisa para um fim de semana. E ele lembrou sim. Ayrton Senna, ele lembrou é, que tem brasileiro que já fez isso também. Então, eu achei bacana, eu achei que é um resgate de fato e também é um resgate aos apaixonados da Fórmula 1, né? 181 mil pessoas nos três dias de competição em São Paulo, bem bacana, bem legal, o um circuito bem reformado, bem bonito, muito verde, né? Então, assim, foi bem bacana essa Fórmula 1 e resgata. E também queria, queria fazer aí é, dar um comentário nessa transmissão da Bandeirantes, eu estou gostando muito da Fórmula 1 na Bandeirantes, eles estão dando mais tempo, eles estão se envolvendo mais, é, eles estão contando bem, bem, bem legal a história da Fórmula 1 nos dias das provas, estou curtindo muito.
2: E aproveitando rapidinho, Morelli, quem leva o Mundial neste 2021, Verstappen ou Hamilton?
1: Ai, 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 que pergunta capciosa, hein? Morelli é bom <risos> Olha... de acertar. <risos> Olha, eu falei lá em março que o Atlético Mineiro ia ser campeão brasileiro, hein? Espero que vocês se lembrem disso é, quando acontecer, de fato. Eu eu, eu fico eu fico com o Vestapen. Eu acho que as próximas corridas o carro dele anda, vai vai andar melhor, sabe? Acho que é propícia para o carro dele. É, e ele foi bem, né? Ele foi bem. E é, está na frente ainda, e está na frente. Eu gosto dessa juventude que acelera, eu gosto dessa juventude. O Lewis Hamilton já está na história da Fórmula 1 e não vai sair nunca mais. É, mas eu fico com o Verstappen nessa temporada.
0: Muito bem. Esse é Robson Morelli. Está todos os dias pela manhã no Jornal Dourado, um pouquinho antes das 9 horas da manhã, com o Heisen e a Carol. E, e outras vezes ele participa aqui com a gente no fim de tarde Dourado. A gente sempre convida o Morelli. E claro, nas páginas do Estadão, ou lá no estadão.com.br. Obrigado, Morelli. Um abraço para você.
1: Valeu, gente. Boa tarde a Valeu, todos. Amorelli.